0: O volume. volume. Você está entrando no Trip FM. Oi, pessoal, boa noite. A gente começa agora então mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Hoje a gente vai conversar com um grande fotojornalista, um grande artista da fotografia, também cinegrafista, especializado em zonas de conflito. O cara vai para os lugares onde as coisas não estão bem para tentar contar um pouco da verdade, mostrar um pouco do sentimento das pessoas que estão em zonas de guerra, de conflitos importantes. Ele já teve na faixa de Gaza, já teve na Síria, é, vários outros lugares aqui, é, e agora, recentemente, é, teve na Ucrânia. Né? Então, assim uma, um, um ponto de vista muito especial nosso convidado de hoje aqui no Triple FM, que é o Gabriel Shaim. Ele é jovem, tem 41 anos, já está há mais de 10 dedicado a essas regiões onde... onde as, uh, os desentendimentos e o ódio chegam às últimas consequências. É né? um trabalho bem difícil. Várias vezes ele passou perto da morte e vai contar tudo isso pra gente hoje aqui no, no Trip FM. Inclusive, na mais recente viagem dele, quando ele acompanhou a equipe de, de elite, lá, a tropa de elite da Polícia Federal, que na Amazônia, na região da, das terras Yanomamis, né, para destruir para localizar e destruir as estruturas de garimpos ilegais. É com enorme prazer, então, que a gente recebe o fotógrafo e documentarista, cinegrafista também, pai de dois filhos, Gabriel Chaim. Bem-vindo, Gabriel! Gabriel, é um prazer te conhecer aqui pessoalmente. Cara. A gente acompanha o teu trabalho já faz tempo. Estava te contando aqui, antes de começar a gravação, que eu, que eu me lembro desde o artigo que você publicou com a gente dez anos atrás, na trip, né? quando você estava lá na Síria, em Alepo. Mas vi também a sua entrevista uh, para o Pedro Bial. A gente fica aqui torcendo, né, na verdade, por você e acompanhando o trabalho profundo que você faz, né, de trazer para perto uma realidade que a gente... A, a qual a gente tem acesso muito mediada, né, cara? muito cheio de interpretações, de intermediários e tal, e, e você faz um trabalho importantíssimo de trazer a realidade para perto das pessoas, né? por mais que também, eventualmente, possa ser mediada, você trabalha com grandes veículos e tudo mais. Mas, enfim, é um prazer te conhecer. cara. Eu queria começar por um aspecto que, que me chamou a atenção especialmente, porque eu acho que a gente é meio primo que é o seguinte as suas origens cara eu queria saber você você é filho de imigrantes libaneses né é, eu também tenho origem é, meus meu avô uh, paterno nasceu no líbano a parte paterna da minha família toda do líbano então eu queria saber um pouquinho como é que é a tua história cara de origem né de onde vieram as, os seus os seus antepassados e, e se isso de alguma maneira influenciou nessa tua escolha né, de olhar para lugares em conflito. né? A gente sabe que o Oriente Médio é um bom exemplo de uma área em eterno conflito. Me fala um pouquinho dessas suas raízes, Gabriel.
1: Sim, não. Talvez isso tenha me ajudado bastante na questão de de convivência com as pessoas, até porque eu tenho um pouco dessa cultura Libanesa, bem, você, conhece, você sabe, geralmente as famílias com descendência libanesa, árabe, eles usam dessa cultura, ela, ela se torna, acaba se tornando parte do seu cotidiano, em relação à comida, a jeitos e trijeitos, e, a convivência toda. E talvez isso tenha me deixado um pouco mais confortável em trabalhar nessas regiões. Mas não que tenha sido por um aspecto, uh, como é que eu posso dizer, um aspecto mais profundo. Ah, não, eu estou fazendo a cobertura por conta de que eu tenho um apreço maior. Na verdade, não. Assim, Eu sou muito apaixonado pela questão humana. E não foi, isso não foi uma base fundamental para que eu fosse fazer a cobertura, vamos supor Vamos colocar na Síria, como você disse, há 10 anos atrás e tal. É, talvez tenha me ajudado bastante nessa questão convivência com as pessoas, entender mais esse aspecto humano, mas não o um fator predominante para ter iniciado a minha jornada naquela localidade, naquele
0: momento. Gabriel, você, tá, você ainda é bem novo, né 41 anos, mas já tem uma rodagem razoável. né cara Quando você se joga nesses ambientes, é, nessas regiões difíceis do mundo, né, nos conflitos, vendo talvez o que tem de pior no, no no mundo, né, que é o ódio transformado em ação, né, nas guerras. Acho que isso deve te dar uma, um couro grosso, né, uma casca. Agora você teve também na é, na, na na área dos povos Yanomami, tem sempre áreas muito do, doloridas, né, muito doídas, muito sofridas. É, eu estava vendo recentemente, cara, um um artigo e um vídeo também de uma figura que talvez você conheça, mas que já esteve aqui no programa, que é próximo da gente, que é o Guga Chakra, né? também orgulhoso descendente de libaneses. né? E ele estava falando, cara foi uma coisa meio surpreendente para mim, pelo menos, ouvir dele, que ele não acredita que possa haver paz. Por exemplo, nos conflitos Israel-Palestina, ou mesmo agora a Ucrânia e Rússia e tal, que ele não acha que vai haver paz, que não tem como, que são conflitos que não têm uma resolução que possa ser é, trabalhada numa mesa de acordo e tal, que a é coisa é muito mais enraizada, complexa e que tem a ver com questões atávicas do ser humano. Não quero colocar palavras na boca do Guga, mas é meio isso que ele falou, cara, depois de, de uns bons anos aí, indo lá, né, cara, sentir o cheiro da guerra, se passar é, situações de muito risco e ver o sofrimento das pessoas e tal, o que, que você acha, cara? Você, você tá meio nessa linha do Guga, que você acha que essas questões são insolúveis, que o ser humano não tem condição de lidar melhor com essas desavenças? Ele tem razão, assim, eu acho que, assim, historicamente,
1: essas, esses conflitos eles nunca acabaram. Assim, muda-se tecnologia de guerra, muda-se, uh, muda a questão, a catástrofe é muito maior, ela vai se tornando muito maior, mais pessoas vão morrendo, mais pessoas vão se deslocando dos seus habitats naturais para outros locais, o refúgio cre- cresceu assim, de forma gigantesca, muito mais do que era antes, mas uh, o conflito em si não. Assim, tem muita coisa, tem muitas, são muitas as coisas que elas estão por debaixo dessas, dessas ideologias de encontrar o, o, o bem e o mal de, entre as guerras. É a guerra do, 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 dos Estados Unidos contra o Bin Laden, foi a guerra, foi a guerra dos contra o Saddam Hussein, mas que, é, que na verdade o motivo ele é muito mais econômico do que, do que do que qualquer outro tipo de motivo assim não existe esse bem e mal eu acho que a questão é muito muito por aí entendeu assim tipo eu acho que a questão é completamente econômica geográfica é, transvestida de algo humanitário não estamos fazendo bem ao mundo isso não existe assim se estivesse fazendo bem ao mundo não fariam guerra não, não, não deslocariam pessoas uma grande quantidade de pessoas não matariam inocentes não, não, não. É, você pega a questão da Síria é uma complexidade tão imensa que nem os sírios conseguem entender a própria guerra da Síria e, a gente, e conforme os anos vão passando e, e essa guerra da Ucrânia agora que eu estive cobrindo desde o início e tal ela ela foi muito importante não somente para mostrar o quão 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 destrutivo é uma guerra, mas para demonstrar que o ser humano é completamente seletivo em relação às dores do próximo. Imagina, eu, 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 eu acho que é um exemplo muito importante, imagina se existisse toda essa comoção mundial no início da guerra da Síria, onde hoje todo mundo se coloca a bandeira em, seus, em suas mídias sociais, a bandeira da Ucrã, eu da Ucrânia, eslava, ucrain, toda essa questão se tivesse e toda e, e principalmente toda essa ajuda financeira bélica para com o governo da Ucrânia, se tivesse acontecido isso contra o ditador Bashar al-Assad, Há 12, 13 anos atrás, quantas vidas a gente iria salvar?
0: Gabriel, eu citei aqui especificamente essa questão do conflito aí entre Israel e Palestina, né? que que você conhece bem também. Isso é uma questão, cara, que é super mediada. né? A A gente não sabe exatamente o que pensar sobre. Sobre essa área, quer dizer, a gente que eu digo é quem está completamente fora, né, vendo isso através da, da imprensa, né. Como é que a tua, a tua sensação sobre esse conflito específico, né, que a gente sabe que se arrasta há décadas agora, inclusive Israel politicamente ali num momento complexo, né, se flertando ali com uma certa, uma modelagem mais eh, autoritária, mais ditatorial, menos democrática. O que que você conta para gente assim sobre esse conflito? Qual que é a tua visão? O que que acontece ali na tua fotografia?
1: Eu, eu, eu gosto de colocar sempre um exemplo que é muito importante. Assim, eu fui para Gaza, eu fiquei quase um mês lá em Gaza alguns anos atrás. É muito complicado de se colocar na cabeça das pessoas que vivem em seus mundos enclausurados. assim, tipo os os, 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 os palestinos em Gaza. Eles não têm direito de locomoção, eles não têm direito de sair do país, da do seu território, daquele território, é, para viajar, para poder entrar em Israel, para poder ir para outros países. As fronteiras são fechadas, a fronteira com o Egito é fechada por conta de Israel. Uh, então, imagina uma pessoa viver, passar os, os saber que daqui para frente, até o dia da sua morte. É, viverem nessa dessa forma enclausurada eu acho que qualquer pessoa qualquer ser humano nesse tipo de situação ele vai ter completamente uma, 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 uma um pensamento um pensamento um pensamento diferente um pensamento um pensamento completamente é, 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 explosivo em relação ao, ao seu modo de vida não é, assim? tipo, é o que acontece hoje Hoje, Conforme esses bloqueios vão aumentando Essas, 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 essas pausas Nas ajudas humanitárias essa, As jihad islâmicas Os grupos jihadistas Eles vão trazendo mais pessoas Para o seu lado, para o seu lado. E, e consecutivamente Os ataques vão aumentando Porque eles têm que demonstrar Também que eles existem Que eles estão ali e eles estão eles eles precisam sobreviver eles precisam acabar com esse bloqueio era fácil é, é facilíssimo para acabar com essa guerra entre Israel e Palestina era somente Israel voltar às terras que pertencem aos palestinos devolver as suas terras abrir economicamente mas não existe esse interesse de forma alguma entende assim é, hoje você percebe que a Palestina até esses dias eles estavam Tendo alguns confrontos, eles eles lançam alguns morteiros e a retribuição em relação a esses morteiros são ataques por caças e bombas e inocentes morrem, crianças morrem perante aos olhos do mundo, entende? Os palestinos já já alertam essa questão há muitos anos e e todo mês... Tem, toda semana tem protestos pedindo essa abertura esse que acabe com esse embargo econômico só que ninguém tem real interesse de mudar essa situação
0: o Gabriel talvez aí entre um pouco assim a, a força da fotografia né quer dizer a fotografia ela aproxima a gente da realidade né ela traz para perto você está ali nessa, aqui na sua casa confortável no em São Paulo no Rio ou sei lá na Noruega e de repente você se dá você se se vê diante de um rosto ali de uma criança né ou de um corpo esticado no chão e tal é, é um negócio forte que tem um poder gigantesco né é, eu vi eu vi aqui na, na nossa pesquisa que tem um filme eu nunca, não assisti a esse filme chamado Bang Bang Club acho que é sobre os fotógrafos que atuavam na África do Sul né Isso. e lá alguém alguém fala ali que as guerras só deviam ser fotografadas com um grande angular, né? Que para quem não sabe, é aquela lente que você usa para para chegar perto, né? Para fotografar as coisas de perto. Eu sei que o seu trabalho é muito isso, né? De trazer a, a proximidade com o fato, com, com as pessoas, principalmente. É... Para que que serve, cara, a fotografia de guerra, na tua visão?
1: Eu acho que é uma den... assim, a fotografia de guerra é um é uma é uma denúncia singular de uma parte do mundo que não vai bem assim de algo que tá, de algo na sociedade que está indo por um caminho completamente oposto ao que se deveria é um testemunho é uma denúncia é é tudo isso junto assim é uma é uma é uma é é um, é um capítulo de um livro que vai ficar para sempre na história é o registro de uma época onde a, a nova geração precisa se lembrar que, se lembrar que aquele caminho não se pode seguir. São vários fatores. A fotografia de guerra ela traz. Ela, 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 ela é muito importante para fazer com que as pessoas se sintam desconfortáveis em ver. eu sempre eu, Isso foi sempre uma, uma discussão minha com o Fernando, até agora, com o Mário, da galeria da, da Mário Cohen. Quando a gente estava fazendo o livro, é, o, por mim, o meu livro só tinha fotografias pesadíssimas, assim tipo, assim tipo fotografias Mostrando, mostrando a morte explícita. Nada por conta de sensacionalismo, mas que eu acho que as pessoas elas precisam ter essa, elas precisam que elas precisam ter na, na frente de cada uma dessas pessoas assim essa quebra da, daquele daque, daquele momento, daquela vida corriqueira do dia a dia, das vidas singulares, onde as pessoas completamente são perdidas no seu próprio universo, e algo que chegue para afrontá-las e mostrar que, como se fosse um universo paralelo, existe uma outra vida percorrendo em, 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 ao mesmo lado dessas nossas vidas corriqueiras do dia a dia, mas é uma vida que as pessoas elas fecham os olhos para enxergar Voltando É a questão de Gaza É a questão da Síria É a questão de tantos outros locais Que, que É a questão de Sudão agora Quem fala de Sudão? O Sudão, quem, Onde fica o Sudão? O Sudão é o terceiro maior exportador De ouro da África E está acontecendo Um conflito ferrenho Pessoas estão morrendo África, África A África, a África O Sudão é um país explorado, roubado, invadido, mas que na hora de uma guerra as pessoas completamente esquecem disso. Então, volta toda... De novo, eu acho importante esse conflito da Ucrânia para poder mostrar para as pessoas o tanto que elas têm um olhar completamente diferente em relação ao mundo. Porque não adianta você querer o bem-estar de de, de pessoas numa determinada guerra, mas esquecer de outras em outras guerras, entende? Mas voltando à pergunta, eu acho que é a denúncia, eu acho que é o testemunho da denúncia de uma sociedade doente que, que nós estamos inseridos agora.
0: Gabriel, eu queria falar com você um pouco sobre dinheiro. né? A a gente sabe que você falou, inclusive agora há pouco, né, que em geral a grande questão por trás dos dos conflitos é grana. né? É dinheiro que pode estar em forma de terra, pode estar em forma de ouro, pode estar em forma de de tecnologia. Mas enfim, eu queria queria abordar esse esse assunto do dinheiro sob um outro ângulo, que é o seguinte. Você é um cara bem novo, né, 41 anos, Hoje, pô, é, é, dá para dizer que é um cara jovem, né? E... Mas tem essa, 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 esse jeito de estar tá no mundo muito atípico, né? muito peculiar, cara. Eu não, não conheço nenhum outro cara de 41 anos que teve essa opção, né? por exemplo, de, de não ver de perto os filhos crescendo, para poder fazer essa função né? de denúncia, e tão importante. Eu queria saber, cara, como é que é a sua relação com, com grana, né? Quando você olha, quando você volta aqui para São Paulo, por exemplo, que é um exemplo de uma cidade que gira totalmente em torno do consumo, né? Da, da grana, da acumulação, né? Toda a sociedade é construída em cima da lógica de quem se dá bem é quem junta bastante, né? Quem acumula bastante. Então, você vê aí a, na, na mídia, por exemplo, as figuras que são destacadas são as que ganham mais, as que têm mais coisas, né? É, em geral, o que você pensa, cara, sobre essa lógica que orienta a maior parte do planeta, né? A lógica de que uh, se dá bem é sinônimo de ter bastante coisa e ter bastante dinheiro.
1: Essa ah, é uma pergunta um pouco, um tanto quanto complexa assim. Eu poderia citar várias, eu poderia citar várias coisas que seriam impactantes e tal, e falar sobre a questão de grana, a questão do, do desapego. Mas, de contra de... Da, 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 da mesma forma que eu poderia estar falando isso também, eu, 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 eu vivo uma realidade que, assim como pais de dois filhos que estudam em escolas particulares e tal, e que as escolas hoje têm um preço... Não são as melhores, não são as piores, são escolas medianas, boas, e que são caríssimas, mensalidades caríssimas. Eu acabo que, tipo, eu saio de uma... eu saio... é, é, é muito complexo isso. Eu saio de uma realidade completamente oposta da que, da qual aquela que eu sou inserido na e quando eu estou no Brasil e, 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 e de forma muito impactante eu sou inserido novamente nessa realidade agora e que é uma realidade completamente fora do normal assim tipo que você eu percebo pelas pessoas eu percebo pelo pô, pelo Instagram pelas mídias sociais, você começa a olhar o feed, você vê que no Brasil, principalmente no Brasil, coisa que a gente não se vê muito lá fora, esse esse culto, essa cultura do milhão, de ficar muito rico, de fazer investimentos e de comprar carros caríssimos e e que esse seja sinônimo do sucesso, cara, eu fico completamente de boca aberta em relação a isso, assim, tipo como que as pessoas estão cultuando uma coisa que deveria que não deveria ser real assim tipo deveria ser uma deveria ser uma utopia e deixando de acreditar em outros valores entende assim que são valores em relação à vida em relação ao mundo como ele deveria ser é é uma questão difícil de se abordar é, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho essas duas essas duas essas duas vertentes muito pulsantes na minha vida, que é essa vertente quando eu viajo, quando eu tô, que, é uma, que é a maior parte da minha, da minha, da, do ano, vamos supor assim, eu estou em outro lugar, eu estou viajando, eu estou filmando, eu estou trabalhando junto com o sofrimento de pessoas que eles passam necessidades econômicas por conta da ganância humana. Não vamos longe, os Yanomamis passando esse mesmo tipo de situação por conta do ouro, do comércio ilegal, da extração ilegal. Mas da mesma forma que eu percebo o tanto que a sociedade tem um olhar diferenciado para essa relação, você percebe que isso está muito mais inserido na sociedade do que a gente possa imaginar. Eu vejo... Minha filha que tem 14 anos com os colegas e tal e o que é apresentado para eles de de realidade hoje nessas mídias sociais é o consumo exagerado de tudo, não é assim? Você aprende a consumir. você Você é ensinado que o sucesso ele vem a partir do que você possa conquistar. E eu vou te dizer... Com, com total certeza, Paulo, assim, tipo, eu não trocaria a minha vida, o que eu aprendi nos últimos 10, 11, 12 anos, o que eu vi, por nenhum dinheiro no mundo. Eu poderia ter escolhido outro caminho, cara, assim, tipo, feito outra coisa, ter conquistado coisas que hoje os meus conhecidos, eles têm, e eu não posso me vangloriar por conta disso, porque eu não fui capaz economicamente de conquistar, mas de contrapartida eu conquistei um, um valor imaterial assim que que não tem preço, que é a questão do livro da vida, não é assim? Quando a gente chegar no final dos tempos do, do nosso tempo, pessoas que construíram impérios vão ter somente o lado de riquezas para compartilhar. Agora pessoas que escrever, que conseguiram escrever páginas da vida e ensinamentos e vão ter vão ter muito a compartilhar com, o, com a futura com a, com a nova geração entende assim se eu puder se eu pudesse dizer que comparar um ensinamento aprendizado realidade fosse riqueza cara eu porra eu sou o elon musk hoje entende porque eu tenho muito conhecimento, eu adquiri muito conhecimento, muito, muito conhecimento sobre a vida em si. Se você me perguntar se conhecimento é um conhecimento maravilhoso, não, cara. Assim, tipo, eu, 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 assim Eu não gostaria de compartilhar ou de que outras pessoas pudessem percorrer o mesmo caminho que eu percorri. Porque é um, é um caminho completamente... Complicado, assim, tipo, com, com coisas que não são belas. Mas eu agradeço todos os dias por ter tido essas experiências e por continuar forte seguindo o meu caminho.
0: Gabriel, tem uma, uma um assunto que é interessante, assim, relacionado ao teu trabalho, cara, que é um certo. uma certa dependência que os profissionais criam, né? Eu já li sobre isso e já vi isso acontecer, inclusive. Quer dizer, tem uma. Depois que você vai para um conflito desse, não não sei se todas as pessoas, mas acho que uma parte razoável das pessoas cria uma espécie de dependência disso. né? Começa a precisar ir para um outro, a estar naquele lugar. Eu não sei se é uma mistura de missão, de sacerdócio, com uma adrenalina também, uma dose de adrenalina muito grande que acaba dando uma certa viciada, cara, eu queria que você falasse se isso existe ou se isso é meio fetiche, assim... Se...
1: É, na verdade, assim, eu acho que todo mundo, no início, eles... não é questão de adrenalina, mas é que você, a vida, você vê a vida pulsando na sua frente. Imagina, você se liberta de uma vida presa entre quatro paredes, digo, de um contexto geral, de uma rotina cotidiana normal, para um lugar que você realmente percebe que a vida que você que você que você aprendeu a viver não é a única vida que existe na face da Terra, mas quando e você se depara com uma realidade pulsante uma uma vida uma uma realidade que que, 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 que uma realidade que está passando na sua frente envolvendo outras vidas e parte da história e aquilo talvez no início você se... não é questão de adrenalina mas você sente quando você retorna que cara você não vê muito significado naquela vida cotidiana porque é tudo tão normal é toda a engrenagem ela está funcionando ela está andando de forma conectada. E, que, e é quando você realmente sente a vontade de voltar. Porque aquela outra parte da humanidade está vivendo uma vida que você... Cara, qual que é o ser humano que nunca, que nunca deslumbrou e pensou cara, um dia eu vou largar isso porque eu quero fazer um trabalho humanitário ou porque eu quero ajudar alguém ou porque eu quero cara, quando criança eu quero quero descobrir outros planetas, eu quero ir para outros lugares se você voltar à sua memória afetiva da sua infância qualquer pessoa, ah, eu quero ser bombeiro, cara, eu quero o que te remete a isso? É ajudar o próximo né é você estar fazendo algum benefício para a humanidade, para a sociedade. Conforme a vida vai passando, você vai esquecendo esses sentimentos primários do ser inocentes e tal, que onde você tinha essa ideologia de amor ao próximo. E a gente chega numa fase adulta, com toda essa vida e essa turbulência da, 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 do capitalismo, da vida cotidiana, do que vamos ser essa pressão psicológica, ah, eu tenho que chegar aos meus 40, aos meus 50, tenho que ter tudo estabelecido, minha casa própria, meu carro, minha, meus filhos na faculdade. E se, esse, e se essa questão não funcionar dessa forma, você, você entra em paranoia, as pessoas entram em paranoia. Então, quando você quebra um pouco esse ciclo humano, esse ciclo do, do, do capitalismo assim e, e, e percorre lugares que realmente a tua voz ou o teu trabalho pode, de alguma forma, salvar alguma pessoa, alguém, ou mostrar, mostrar, ou fazer aquela denúncia, qualquer que seja, mostrar que tem alguma coisa acontecendo de forma errada. Cara, isso é impagável, entendeu assim? Tipo, eu acho que depois do amadurecimento na cobertura de conflito, você começa a perceber que o conforto, o, o tanto que a fotografia, o vídeo, ele pode ter poder para para mudança, para transformação. Cara, eu não eu não acho que transforma o mundo. Eu não acho que nunca vai transformar o mundo de matérias belíssimas que vários colegas da imprensa internacional já fizeram de denúncias, mudou alguma coisa? Porra nenhuma. Nada. Muda alguma coisa, mas não se, não se sustenta por muito tempo. Mas eu acho que muda o pensamento das pessoas, de quem está assistindo. E aquilo vai trazer um reflexo muito positivo para o meio que aquela pessoa vive. Se hoje a gente tivesse... tivesse mais canais abertos mostrando o sofrimento alheio ou crises humanitárias ou... cara, eu tenho certeza que hoje o... as mídias sociais elas estariam mostrando outra coisa mas essa cegueira coletiva em relação aos problemas alheios faz com que as pessoas se tornem completamente ter uma aversão ter um tem, 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 tem esqueçam que existe esse outro lado, essa outra vida, essa outra realidade
0: Gabriel, interessante que quando você falou sobre essa essa experiência que você vê lá e que acaba te dando vontade de voltar, você falou várias vezes a palavra vida, né? a vida pulsante que você sente lá e tal você não falou sobre a morte, né? que está muito presente lá e que também talvez seja um fator de fascínio, né? porque quando você lida com a morte de perto, você tem um outro entendimento sobre a vida. né? É, talvez a pandemia tenha mostrado isso para o planeta de uma forma muito brusca, né? muito bruta. Né? Rapidamente, as listas de 5 mil mortos por dia apareciam no Jornal Nacional aqui no Brasil e as pessoas se viam passíveis de estar na próxima lista, na lista da quarta-feira que vem. É, isso mexeu muito com o mundo, né? É, como é que fica, fica como é que é eu vi você falando agora que talvez na Ucrânia tenha sido uma das situações em que a sua vida mais correu risco, né? porque você não sabe de onde vem o próximo míssil a bomba tá. como é que é a tua relação com a morte cara? a partir dessa vivência de altíssimo risco que você se colocou eu
1: dei uma maneirada em relação ao perigo assim, tipo uma, uma maneirada que eu não estava dando durante oito sete anos cara assim tipo eu passei algumas situações não na Ucrânia mas na Síria em 2019 no Iraque em 2017 eu, eu vi a morte de perto assim tipo a morte deu um uma subiu aqui no meu no pé do ouvido muito de muito muito próximo assim tipo era para ter sido eu e acabou que por sorte do destino não foi mas era para ter sido eu tenho certeza disso E isso me fez Repensar muita coisa E, cara, ninguém quer morrer, não é assim? Tipo, cara, as pessoas me perguntam muito Ah, mas você não tem medo? Porra, eu tenho muito medo, cara, muito Mas eu sei dosar essa, Esse sentimento de medo Em relação a determinadas situações em, Onde o medo Acaba que empodera o seu ser assim, Você fica completamente cego Só pensando no medo a morte ela é relativa, não é? Assim, tipo, ela faz parte do ciclo. Para você viver, você para você morrer, você tem que viver e vice-versa. Você um dia vai morrer, é a única certeza que nós temos. Mas é importante, eu sempre, eu sempre eu sempre gostei muito, não gostei, mas assim, eu sempre eu coloquei como dois fatores principais para se mostrar algo que esteja acontecendo, retratar a morte. Por quê? Porque eu acho que é uma das formas mais contundentes que a gente tem de alertar de alertar a, a quem vá ver a publicação, assistir os documentários e tal que o resultado de uma intolerância vai ser praticamente aquele, ou que aquilo que aconteceu não deveria estar acontecendo. É impossível, numa guerra, você infelizmente, você não não, não se deparar com a morte inúmeras vezes. Nos últimos anos eu, venho me, deparando, eu me deparei muito, tanto de colegas que eu estava seguindo, pessoas que eu conheci, soldados e civis e crianças e bebês, Porra. na Síria em 2019, cara, assim, foi uma das cenas, das piores cenas que eu já vi na minha vida, durante um confronto. Nós eu estava acompanhando um grupo de elite da, da, do exército do, do, do grupo SDF, que é um grupo curdo, das forças especiais desse grupo. Nós entramos, adentramos ao bairro do Estado Islâmico, e lá eu entrei numa casa no fronte que tinha o oito, nove crianças que foram executadas, incluindo dois, um ou dois bebês com tiros na cabeça então, cara, assim eu queria mostrar isso para o mundo, foram fotos que eu nunca publiquei, assim, são impublicáveis isso afronta completamente a dignidade humana mas, por mim, eu publicaria assim, tipo, não querendo mostrar aquela tragédia assim aquele aquelas crianças essa tragédia mas mostrar as pessoas que aquilo aconteceu entendeu assim é, que era uma que é uma coisa tipo que não se que, que, que não deveria estar acontecendo não pode acontecer então essa questão de, de cara foram tantas as cenas tantas as, as situações que a morte elas é, que a morte ela fez parte da minha vida, da minha cobertura, cara, assim, que eu acho que ela sempre andou muito junto com o meu trabalho. Mas, da mesma forma, eu posso te dizer que, cara, foram tantas as cenas de esperança e de alegria, e meio a barbárie, e meio ao desespero que eu consegui retratar os pais que encontraram com os filhos desaparecidos, as crianças que sobreviveram. Uh, pessoas que conseguiram fugir de um determinado momento, mesmo tendo perdido tudo. Então, por isso que eu digo assim, tipo, eu acho que existe um balanço muito grande entre a morte, a morte e a vida, que elas sempre andam em total, em conjunto na guerra.
0: Gabriel, como, como todas as profissões ou pelo menos quase todas, cara, a fotografia sofreu muito nos últimos tempos, né? A fotografia a gente acompanha isso há 40 anos, pelo menos, né? Profissionalmente e a gente sabe que muitos fotógrafos de altíssimo nível e também aqueles que estão começando hoje enfrentam uma situação muito delicada, né? Para você se manter com fotografia hoje é um desafio ainda maior do que era antes e nunca foi fácil. Como é que é esse lado? Eu falei de dinheiro agora há pouco. Como é que você faz? Você contou para mim, por exemplo, né, do trabalho com galerias, o o Fernando Costa Neto, nosso camarada, né, que que faz parte aqui do grupo que que fundou a Trip, que ajudou a construir nos primeiros tempos e tudo. Eu sei que ele é um parceiro importante né, no teu trabalho e tal, mas como é que você tem feito para se para gerar renda né como é que é esse lado da tua vida
1: então assim, a fotografia ela, ela hoje o meu trabalho principal é como cinegrafista como diretor cinegrafista fazendo documentários e ano passado eu fiz uns três documentários para TV eu trabalho muito com a TV alemã com a TV alemã algumas TV's americanas, britânicas e se não fosse isso assim, tipo, viver da fotografia hoje, eu posso te dizer que é quase impossível para o freelanc- para o independente. Se você não tiver um contrato de trabalho nessas agências e for, é, e for, e for contratado de forma permanente, recebendo salário mensal, é, eu eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo possibilidade de se manter, de sobreviver da fotografia hoje cobrindo os zonas, os zonas de guerra, eu acho muito muito difícil assim. Eu sobrevivo por conta da, de trabalhar muito com hard news, mas de filmagens, documentários e reportagens grandes especiais.
0: Gabriel, para a gente ir terminando aqui, cara, o, o, eu sei que entre outras coisas muito importantes você teve agora recentemente, né? É, cobrindo a ação da polícia federal lá nos garimpos da Amazônia, né, nos territórios Yanomami. É... Você, você é dessa região? Né? Você nasceu no Pará também? Uma coisa que eu não sabia, você nasceu lá, né? Quer dizer, o que, como é que tá, cara? Isso. A gente sabe que ficou aí esse esse desgoverno anterior aí é, estimulando, né, a ação do garimpo e tudo mais, uma coisa que chega a ser inacreditável. E agora temos visto aí uma ação mais efetiva, né? Toda hora você vê na mídia aí os caras queimando o trator, queimando acampamentos, máquinas e tudo mais, né? Quer dizer, numa ação de repressão mais é, séria. Agora, às vezes dá a impressão também de que é uma coisa de enxugar gelo, né, cara? Você, você queima um trator, aparece mais quatro. É, você destrói um acampamento, surgem outros. A tua, a tua sensação, qual foi, cara? Indo lá e vendo a coisa em loco.
1: Olha, eu fiquei bastante tempo fazendo, acompanhando a, 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 o grupo de, o grupo de elite da polícia federal que é o GPI e o Cote, é, de forma inédita assim, tipo eu ficava no mesmo alojamento do que eles, a gente pegava aqueles os Black Hawks da FAB e percurso, sobrevoava boa parte da Amazônia, descia nos garimpos, acompanhava a operação com arma na mão, com eles com arma na mão aprendendo prendendo não né mas é, é destruindo os equipamentos é, interrogando os garimpeiros mas é dificílimo assim se a gente o, 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 o garimpo ele não acontece se não tiver comprador o importante não é somente bater na questão do garimpo mas é bater as grandes empresas que compram esse ouro ilegal indígena, uma boa parte desses garimpeiros, assim, essas grandes indústrias que sustentam o garimpo, grandes empresários e políticos, eles têm outras, outras, outras áreas de mineração legais em outros territórios. Então, todo esse ouro que é extraído ilegalmente, eles esquentam em outros locais. E assim fazendo um, 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 uma venda fácil. Nos últimos, durante o tempo que eu passei acompanhando a Polícia Federal, Eles interrogaram vários, vários e vários garimpeiros. E uma das coisas recorrentes que esse garimpeiro sempre falava era: olha, nos últimos quatro anos, o garimpo cresceu como se fossem dez anos, por conta dessa falta de interesse em, em combater essa prática que está acabando com a Amazônia, assim, devasta a Amazônia e acaba principalmente com a vida indígena daquela região. Então, a gente tem um gap aí, uma, uma, uma pausa de quatro anos, que se equivalem a dez anos, mais ou menos, que foi os últimos quatro anos do antigo governo. Agora, sem perguntar, existe, uma, existe um interesse grande em acabar com isso? Não. E de nenhum governo? De nenhum governo? Tanto que a gente pode ver que o garimpo acontece naquela região desde 1960. E ele só foi crescendo, crescendo, crescendo. Nunca nenhum governo realmente bateu de frente nessa questão. E e, e agora a a a, a população em geral tem uma arma muito grande ao nosso favor que é a mídia. E os próprios indígenas estarem gravando, que eu acho espetacular, indígenas se tornando diretores de cinema, cinegrafistas, fotógrafos, essa, essa para trazer visibilidade para aquela região. Então, hoje, o indígena não precisa mais de uma TV, como a TV Globo, outras emissoras, para ir lá fazer essa denúncia. Eles podem fazer por conta própria. A área da saúde hoje em Anomane tá caótica assim, tipo, tem regiões, ah, algumas regiões ou comunidades perto de garimpo que tem crianças que estão grávidas, assim, meninas de 11, 12 anos que estão grávidas de garimpeiros por conta de estupros. E isso é recorrente, isso acontece muito e muito e muito. Garimpeiros que e começam a pegar em armas por conta dessa ausência do Estado em dar proteção é como aquele político da antiga geração que ia para os que ia para interiores falava ah, não eu estou aqui para ajudar vocês tome esse quilo de feijão quilo de arroz mas vota em mim na próxima eleição e é o que acontece com os garimpeiros então a ausência do Estado naquela região do auxílio faz com que esses garimpeiros se tornem a única opção para determinadas comunidades indígenas que estão sofrendo esse desmatamento. Então, quando acontece a devastação da floresta, floresta, os animais somem, os rios são poluídos. Então, as formas de sobrevivência que eles têm como normal, que é a caça, a pesca, a agricultura, acaba, acaba, acaba. acaba. Então, a única opção para muitas dessas comunidades, eu digo muitas, é a ajuda essa falsa ajuda que os garimpeiros possivelmente organizam, assim, ah, eu te dou um arroz, te dou um, um, uma carne, te dou alguma, te dou qualquer coisa e tal, mas deixa a gente trabalhar. É, uma, das, uma das frases que eu escutava, eu escutei muito dos garimpeiros, é... eu tenho isso gravado em vários vídeos e tal. Eu fiz um documentário para a TV alemã sobre essas ações da polícia federal, que é Não, mas o o nosso presidente disse que a terra é nossa. Então, a gente pode... Então, se a terra é nossa, a terra é nossa. Eu sou brasileiro, então eu tenho o direito desse desse ouro. Por que que querem tirar de mim esse direito de garimpar? Então, meia meia palavra para o mal-entendedor é o suficiente, não é? E foi o que aconteceu.
0: Gabriel, para a gente terminar aqui, cara, eu queria, eu fico pensando, já entrevistei, por exemplo, o Cidata Ribeiro, que tem uma pesquisa grande com com tratamento, né, acompanha essas técnicas de tratamento de síndrome pós-traumática com substâncias psicodélicas, etc. Eles falam né, que as pessoas que vão para a guerra, muitas pessoas, muitos indivíduos voltam completamente incapazes de interagir com a sociedade, né? tem muita gente assim nos Estados Unidos os soldados principalmente e tal. Como é que você faz, cara, para cuidar da sua saúde mental, tendo tanto... se expondo a essas situações em que realmente a a cabeça... eu imagino que a cabeça da gente fica fragilizada, né? Que que tipo de de técnica ou de de ritual, sei lá, o que que você faz para não enlouquecer de vez?
1: Cara, eu tenho um botão stop start dentro da minha cabeça assim tipo eu, eu consigo eu consigo apertar esse botão e completamente esquecer determinadas situações que eu que eu que eu me inseri no passado pode ser às vezes no passado próximo e tal e eu não sei isso é uma coisa automática se você me perguntar como é que eu faço isso porra, não faço não faço a mínima ideia mas é uma coisa que eu aprendi a a colocar dentro de mim esse botãozinho. Cara, eu volto pro Brasil, é a vida normal que segue. Cara, às vezes eu tô escutando um noticiário falando, ah, aconteceu um bombardeio em determinado local, na Ucrânia. Eu falo, cara, que merda, aconteceu isso lá, cara. Questão de um, dois segundos, a ficha cai e fala, pô, eu tava lá. Eu tava nessa localidade, assim, tipo... É uma uma parada louca, assim, que eu tenho comigo, mas que funciona. É assim, eu sou um cara normal. Você não acha, assim, tipo, não tem
0: (risos) Gabriel, já que você me perguntou se eu acho que você é normal, (risos) eu vou responder, cara. Eu acho que você não é normal. Eu acho que você adquiriu um nível de maturidade bem incomum para a sua idade. Eu acho que isso é excelente. Ou seja, eu acho que você tem uma visão de mundo muito, muito interessante e muito importante para o resto do mundo, o que as pessoas em geral da sua idade, de qualquer idade, na verdade, que são frutos da nossa cultura, vão deixando de lado, elas vão esquecendo que existe o outro e vão se voltando para dentro e achando que a grana, que o status e que, a, e que a, o poder, entre muitas aspas, né, vai resolver as angústias, vai resolver as questões internas. Né? A gente sabe que elas só agravam essas questões. Então, acho que você está fazendo um excelente uso da sua existência aí e, e usando a sua vida para melhorar dos outros, né ou pelo menos para diminuir um pouquinho o sofrimento, ou pelo menos, ainda, pra, ainda que seja só isso, já é muita coisa para revelar que outras pessoas estão sofrendo e que a gente está aqui não enxergando. Então, parabéns por essa escolha a gente é, eu eu acho que eu posso me dizer aqui, de uma certa forma, a Tripe é da mesma enfermaria que você, então a gente se sente muito próximos, próximos, exatamente, a gente inclusive já dentro das nossas enormes limitações já cobriu alguns conflitos quando isso era muito difícil, né? o próprio Dandão, o Fernando, foi lá para a Bósnia, enfim, uma época que a gente não sabia nem o que era isso exatamente, como é que se fazia isso e a gente teve em El Salvador, na época dos conflitos internos lá. Enfim, tem essa, esse desejo né, de revelar um pouco a realidade dura né, do mundo e compartilhar isso para que, que isso sirva para a gente entender um pouco mais a nossa natureza. Né? Então, queria te agradecer, te, te cumprimentar por essa história toda. Valeu,
1: obrigado, Paulo. Eu agradeço muito por essa oportunidade. Eu acho que é, o caminho é esse... E eu queria deixar um, eu queria falar para as pessoas que consumam mais coisas que vão questionar a existência humana. Eu acho que essa é uma é um é um, é um fator importante para a sobrevivência. É você questionar, é você perguntar, se algo não está certo, questione. Você não vai mudar porra nenhuma, mas Se você conseguir mudar a sua ideia de ver o mundo, de enxergar o seu próximo, é é é o início de tudo. Eu acho que as pessoas estão completamente robotizadas agora, consumindo merdas e merdas nas redes sociais e esquecendo de valorizar princípios básicos da vida, que é olhar o próximo. E ter uma empatia maior com seu semelhante. E é isso aí.
0: Obrigado. Você ouviu mais uma edição do Trip FM uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos.
1: 3PFM